0: Si tanto deseo tienes de vivir, piensa que no perece nada de lo que vemos desaparecer de nuestra vista, sino que vuelve al seno de la naturaleza para salir muy pronto. Todo concluye, pero nada perece. Mi Jim en casa, episodio 371. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa La Radio, que tiene poco que ver con el título sobre entrenamiento y alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como ya sabéis que no todo en la vida es comer ni entrenar, pues también hablamos de estilo de vida. Sabéis que me gusta traer de vez en cuando al podcast más o menos eh, mensualmente una carta eh, sobre estoicismo, una carta de Séneca a su buen amigo Lucilio. Podéis encontrar las 124 cartas en el libro Cartas de un estoico, que tenéis en Amazon, buscarlo por ahí, en digital o en papel, a mí me gusta más el tocho en papel. Y hoy os traigo la carta número 36 de ese mismo libro, con el título, ya sabéis, original entre comillas, porque él solo hizo su traductor, que yo he retraducido la traducción del latín a un castellano más de andar por casa, más que entendamos todos, ¿no? De un castellano más antiguo, de hace más de 100 años. bueno, y se llama el título original Ventajas de la Tranquilidad, de la Opinión del Vulgo, del desprecio a la muerte. Esta carta me gusta mucho porque es breve, que eso pues siempre gusta, porque a veces las la cosas se extienden un poco demasiado, ¿no? Y se hace un poco más... Un poco más difícil de digerir, quizá. Pero aquí está guay porque es breve. Y mezcla todo. de la opinión de los demás, de las ventajas de estar tranquilo y dejarte de muchos rollos. Y luego lo adorna ahí con desprecio a la muerte con unas frases. Está tan bonita como el título del podcast que he dicho todo concluye pero nada perece. También estas cosas del alma, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Esta pregunta que, que nos hemos preguntado todos los seres humanos a lo largo de la historia y de la prehistoria, ¿no? Ahí con diferentes hipótesis. <ríe> y bueno, esta también está bien porque se ve un poco el punto de vista este de Seneca. Bien, os recuerdo que si queréis eh, acceder a todos los episodios del podcast, del podcast Premium como el que hay hoy, bueno, va a ser esta tarde, también los directos, que es el episodio 372, que si escuchas esto lunes por la mañana, hora española de la península, pues esta tarde a las 4 de la tarde tenemos una cita, millimencasa.com barra directo, si no, buscas en la pestaña de directo y le das al enlace. Y si lo escuchas más tarde, pues vas a tener tanto el directo grabado en audio como en vídeo. En mijimencasa.com, ahí la pestaña podcast lo vas a tener o la de directos, en la que quieras. Eh, apúntate, hazte socio para acceder a todos los planes, cursos y rutinas. Tienes con soporte o sin soporte. Si solo quieres el podcast y ver los planes y tal, pues oye, la sin soporte, que es la más baratita. Tienes mensual y trimestral. Y si necesitas soporte, que te eche una mano, sobre todo al principio apúntate con soporte. Bien, pues os paso ya directamente a leer la carta de Seneca a su amigo Lucilio. Vamos a ambientar con la hoguera. Anima a tu amigo para que desprecie profundamente a aquellos que le censuran haberse entregado al reposo y preferido la tranquilidad a las dignidades que ha abandonado cuando podía subir más. Diariamente les hará ver lo bien que ha obrado. Aquellos a quienes se envidia no subsisten mucho tiempo. Unos caen, otros son aplastados. La prosperidad es inquieta y turbulenta. Se atormenta, se agita el cerebro y no de una sola manera. Inspira a unos deseos de autoridad, a otros inclinación a los placeres, hincha a estos, ablanda y enerva a aquellos. ¿Lo soportan bien algunos? Sí, como hay quienes soportan bien el vino. La muchedumbre que rodea a alguno no debe persuadirte de que sea feliz porque acuden a él como a un lago, cuyas aguas se enturbian y agotan al fin. Lo llaman holgazán y frívolo. ¿No ignoras que hay gentes que dicen y firman cosas contrarias? Antes le llamaban feliz. ¿Lo era en efecto? No me fijo siquiera en que no faltaban quienes le encontrasen el carácter demasiado rudo y tétrico. Aristón decía que prefería un joven grave a otro alegre y amable. Que el vino áspero, cuando es nuevo, se hace bueno con el tiempo, pero el que es agradable desde el principio no puede conservarse. No te cuides de que le llamen triste y enemigo de su adelanto. Esa melancolía será un bien en su edad madura, con tal de que continúe amando la virtud y aplicándose al estudio. No de esas cosas que basta conocer superficialmente, sino de las que conviene sondear. Este es el tiempo de aprender. ¿Cómo? ¿Hay alguno que no sea de aprender? No. Pero así como es honesto estudiar en todo tiempo, no lo es hacerse instruir en toda edad. Ridículo sería ver un anciano estudiando el alfabeto. El joven debe aprender, y el viejo, aprovechar lo aprendido. Cosa utilísima harás para ti si a tu amigo lo haces perfecto. Existen beneficios tan útiles para hacerse como para recibirse, no como aquellos que están bajo el poder de la fortuna. En último caso, ya no es libre, puesto que ha dado su palabra. Menos vergonzoso es faltar al acreedor que no responder a la esperanza que se le dio. Para pagar sus deudas necesita el comerciante próspera navegación, el labrador la fertilidad de la tierra y el favor del cielo, pero para lo otro basta la voluntad, sobre la que no tiene ningún poder la fortuna, que la disponga de suerte que pueda adquirir esa tranquilidad y revestirla de ese espíritu que ignora si ha perdido o ha ganado, que permanece inmóvil cualquiera que sea el giro que tomen los negocios, que se encuentra siempre superior a los bienes que le llegan y no desciende cuando la fortuna los recobra o le quita una parte que dispararía flechas desde la infancia entre los partos y lanzaría venablos desde la niñez si hubiese nacido en Germania, que hubiese aprendido a montar a caballo y a combatir cuerpo a cuerpo si hubiese vivido en tiempo de nuestros abuelos. Cosas honestas que las costumbres del país obligan a saber. ¿Qué es, pues, lo que debe aprender? A despreciar la muerte, que es excelente defensa contra todo linaje de ataques y de enemigos, porque nadie duda que la muerte no tenga en sí algo de terrible, que asusta a los hombres en quienes la naturaleza puso el amor a la vida. De no ser así, inútil sería prepararse y animarse a una cosa que haríamos por instinto, como cuidamos de la propia conservación. Nadie aprende a fin de poder, en caso de necesidad, descansar en un lecho de rosas, sino que se endurece para que la fe no ceda a los tormentos, y en caso necesario poder permanecer toda la noche en la trinchera, hasta de pie y herido, sin apoyarse en las armas para que no le sorprenda el sueño. La muerte no lleva consigo ninguna molestia, porque es necesario que lo que produce molestias tenga existencia. Si tanto deseo tienes de vivir, piensa que no perece nada de lo que vemos desaparecer de nuestra vista, sino que vuelve al seno de la naturaleza para salir muy pronto. Todo concluye, pero nada perece. La muerte que tanto tememos y rechazamos hace cesar la vida, pero no la quita, Llegará el día en que nos pondrá de nuevo en el mundo al que muchos no querrían volver si recordaran haber estado ya en él. Pero muy pronto te mostraré que todo lo que parece perecer no hace más que cambiar. ¿Puede uno marcharse sin pesar cuando se marcha para volver? Considera las vicisitudes de las cosas y verás que nada se aniquila en el mundo sino que cae y se levanta sucesivamente. Se marcha el estío y otro año le trae. Pasa el invierno, pero los meses le traerán también. La noche oculta el sol, pero el día la disipará enseguida. Todo el curso de las estrellas no es otra cosa que paso y regreso que se hace alternativamente por los mismos caminos. Una parte del cielo se levanta continuamente y la otra baja. Terminaré añadiendo que los niños y los locos no temen la muerte y que es vergonzoso no adquirir por la razón la seguridad que da la demencia. Adiós. Muy bien, pues aquí la tenéis. Ya lo que os digo siempre, no voy a haceros más comentarios que cada uno saque los vuestros. Y bueno, pues que ya os digo, me gusta mucho porque toca muchos palos y alguno de forma muy intensa y deja ahí unos detalles que, que a mí me han encantado. Así que espero que a vosotros, al menos también, alguno os haya gustado. Lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por haceros socios. Por comprar también el libro de, de cartas de un estoico para que lo tengáis ahí y para que lo consultéis y lo leáis, por supuesto, no solo para calzar la mesa que es un buen tocho y nada más, nos escuchamos esta tarde nos vemos esta tarde en el directo los que, los que estéis apuntados y los que no pues oye, apuntaros, millimencasa.com le des al botón amarillo y si no, pues lo podéis escuchar, ya os digo, también en el podcast Premium. Nada más ser responsable para ser feliz. Hasta luego